Herzlich willkommen zum Podcast von White Paper Interface Design zu den Themen Enterprise Integration und Schnittstellenmanagement. Wir beleuchten aktuelles und wichtiges rund um Integration im SAP-Umfeld und darüber hinaus. Eure Gastgeber sind Adam und Jasmin. Viel Spaß! Ja, das ist Folge 11 von Integration Excellence, dem Podcast von White Paper Interface Design zum Thema Enterprise Integration und Schnittstellenmanagement. Vielen Dank, dass du deine Zeit mit uns verbringst. Ähm, heute sprechen wir über lose Kopplung von Anwendungen. Jasmin, was fällt dir dazu ein? Lose Kopplung. Ja, ich habe mir gerade irgendwie schon mal kurz, ich habe so ein Bild in, in den Kopf gekriegt und habe so an eine Anhängerkupplung gedacht. Äh, lose ist für mich, wenn das so eine, wie so eine Anhängerkupplung funktioniert und äh, fest wäre irgendwie verschweißt. Also irgendwie so nicht so leicht auseinanderzukriegen sozusagen. Irgendwie ähm, genau. Und lose bedeutet für mich, dass man ähm, das Ganze vielleicht austauschen kann, dass es nicht sozusagen nur mit einer oder zwei Dinge miteinander verbunden sind, so fest, ähm, ja, irgendwie sowas in der Art, würde ich sagen. Mhm. Erzähl mal was mhm. bitte darüber. <lacht> ja, also in der, in der Integrationswelt versuchen wir, so gut es geht, Abhängigkeiten ja nicht, nicht zu schaffen, sondern eher aufzulösen oder zu vermeiden. Mhm. Das heißt, so direkte genau. Verknüpfung zwischen zwei Anwendungen so Punkt zu Punkt so miteinander zu verschweißen, äh, ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Ne? Und, und diese Analogie mhm. mit der Anhängerkupplung ist gar nicht so schlecht. Ne? Wir, wir haben quasi so eine Art äh, ne? Standard-Hook. Lustigerweise gibt es ja auch APIs, die Webhooks heißen. Also ist gar nicht so mhm. schlecht. Ähm, ne? Dass man einfach Dinge abstöpseln, anstöpseln und wieder austauschen kann. Diese Idee dass man äh, super entkoppelt sein muss, weil man ja ständig irgendwie eine Anwendung austauschen kann durch die andere, ist zugegebenermaßen sehr theoretisch, weil wenn ich jetzt eine, eine Schnittstelle baue zwischen meinem SAP und meinem Salesforce, ähm, mhm. dann ist das erstmal eine Investition. Ne? Das sind auch mehrere Interfaces, die da gebaut werden, äh, mehrere Objekte, die da auch ausgetauscht werden und so schnell trennt man sich nicht, weder von dem einen noch von dem anderen. Ne? Von daher ähm, könnte man da auch argumentieren und sagen, naja, das ist schon eine sehr, sehr enge Kopplung. Aber es gibt verschiedene Dimensionen enger oder loser Kopplung oder auch Entkopplung, wenn man das so nennen möchte. Und die gehen wir mal kurz durch, weil das ist schon äh, wichtig auch zu verstehen, in, in welchem Kontext sich das Ganze bewegt. Ne? Also wirklich das Ziel ist es halt, ne, diese Abhängigkeiten so ein bisschen zu vermeiden, um halt äh, ja nicht nicht so so harte äh, ja, Definitionen zu haben, die aufeinander referenzieren. Das geht los mit dem Nachrichtenformat. Ne? Das heißt, wenn der eine, äh, wenn die eine Anwendung nur bestimmte Nachrichtenformate kann oder auch nur über bestimmte Protokolle kommunizieren kann, dann haben wir ja schon mal eine Form der, der Kopplung, die erstmal gar nicht möglich ist. Ne? Früher war das so in der SAP-Welt, da konnte die SAP nur so proprietäres RFC. Ähm, da mussten alle anderen dann irgendwie irgendwelche, keine Ahnung, Treiber einbinden, damit sie das machen konnten. Irgendwelche Libraries, SDKs oder so, damit sie damit kommunizieren mhm. konnten. Das ist heute nicht mehr so. Also wenn wir Anwendungen koppeln, dann sprechen wir meist von irgendwie APIs und das ist dann irgendwie SOAP, XML oder OData oder REST und dann halt die, die Strukturen der Nachrichten sind halt XML oder JSON oder auch manchmal manchmal auch noch CSV-Dateien. Ja. 
hatten wir auch mhm. schon eine Episode dazu. Ähm, aber die, die, selbst wenn halt so eine Kopplung eins zu eins möglich ist, ähm, äh, dann, dann ist das eine Sache. Die andere Dimension ist ähm, die, die Struktur der Nachricht, ne? also der Aufbau der Nachricht, ne? also die Sicht auf ein Objekt, wie zum Beispiel ein Geschäftspartner, eine Adresse, ein Material, eine, ein Auftrag, ein, ein Lieferobjekt, eine Rechnung, das sieht ja überall anders aus. Ne? Und jedes System mhm. hat seine eigene Sicht darauf. Selbst wenn wir mit Industriestandards arbeiten, sind die auch nochmal unterschiedlich. Ne? Und das kann man sich ein bisschen so, so die Analogie dazu wäre halt eine Sprache. Ne? Das heißt, ich, ich spreche zum Beispiel nur Chinesisch als Anwendung und du als mhm. Anwendung nur äh, Deutsch, und dann müssen wir das irgendwie übersetzen. Ja? Und das machen wir, indem wir mappen, also Transformationen implementieren. Und das können wir natürlich entweder beim Sender machen oder beim Empfänger. Ja, also du lernst Chinesisch, dann kannst du Chinesisch verstehen. Oder ich lerne Deutsch, dann kann ich Deutsch senden. Ähm, oder wir haben irgendwie einen Übersetzer dazwischen, ja, eine Middleware, äh, Google Translate oder so ähm, und übersetzen das Ganze. Okay. Um, und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Ne? Also ähm, ich weiß nicht, ob du weißt, wie diese Sprachübersetzer funktionieren. Ähm, ich glaube zu wissen, manche gehen immer auf ein, äh, auf, aufs Englische. Ne? Das heißt, man, wenn man zum Beispiel Chinesisch ins Deutsche übersetzt, übersetzt man gar nicht direkt, sondern ähm, übersetzt erst vom Chinesischen ins Englische und dann vom Englischen ins Deutsche, ähm, mhm. ja, mit allen Vor- und Nachteilen wahrscheinlich, dass da vielleicht sogar was verloren geht. Ähm, aber in der Integrationswelt sprechen wir hier von kanonischen Datenmodellen. Das heißt, man geht auf so eine ja, auf so eine Metaebene, so eine Abstraktionsebene und mhm. beschreibt quasi so ein Objekt ähm, in seiner in seiner Metasprache oder in einer allgemeingültigeren Sprache oder in der Sprache, wie das Unternehmen halt sich entschieden hat, diese Objekte zu, zu definieren. Ne? Ja. Und mhm. äh, das muss man aber nicht. Ne? Also ähm, so, so ein kanonisches Datenmodell ähm, hat sich ehrlich, ehrlicherweise in der Vergangenheit für viele nicht durchgesetzt. Es gab einige Unternehmen, die das versucht haben ähm, zu implementieren, ähm, sind auch bis zu einem gewissen Punkt gekommen, ähm, aber es ist schon nicht einfach, so ein, so ein kanonisches Datenmodell zu etablieren, ne, zu, zu implementieren und dann auch aufrechtzuerhalten und dafür zu sorgen, mhm. dass alle Welt ähm, entweder diese Sprache jetzt spricht ne, und zwar ne, die Konsequenz ist ja, man zwingt alle seine Anwendungen dann irgendwie zu mappen auf dieses kanonische Datenmodell ähm, oder man macht das halt irgendwie in der in der Middleware, dass dann irgendwie dafür gesorgt wird, dass es halt dahin gemappt wird und wieder von weg gemappt wird. Ähm, aber das ist schon äh, schon wirklich hart und erfordert auch eine, eine große Disziplin. Und die Frage ist wirklich, ob der Mehrwert so hoch ist. Ähm, denn die meisten Schnittstellen sind erfahrungsgemäß nicht unbedingt ne, zwischen vielen Anwendungen gleichzeitig, sondern einzelne Objekte werden häufig nur zwischen relativ wenigen Anwendungen ausgetauscht. Ne? Von daher muss man da aber auch gucken in seinem Unternehmen, ne, wenn es da mehrere äh, Verwender äh, oder, oder Adressaten oder Empfänger von so einer Nachricht gibt, ähm, dann kann man darüber nachdenken, sowas zu etablieren. Ne? 
so dogmatisch das zu machen, macht wahrscheinlich keinen Sinn. Ja, kommt drauf an, wie sinnvoll das Ganze genau, also das dann ist. Ja. Mhm. Genau, genau. Ähm, es gibt aber noch eine andere Dimension der, der Kommunikation, ähm, die auch sehr wichtig ist. Das ist halt die Frage, ob man direkt miteinander kommuniziert, ne, so wie wir das jetzt auch gerade mhm. tun, ähm, also synchron ähm, oder mhm. asynchron. Äh, auch mit allen Vor- und Nachteilen natürlich. Ne? Das heißt, äh, wenn wir synchron kommunizieren, auch wir beide jetzt, ne, äh, wenn wir telefonieren oder einen Zoom-Call machen oder jetzt auch so ein Recording, das ist ja auch live quasi so ein Recording, ähm, mhm. dann kommunizieren wir synchron, können direkt miteinander interagieren, ne, äh, haben sehr, sehr kurze Antwortzeiten und können äh, ne, mit uns miteinander verständigen. Das hat aber zur Folge, dass wir beide quasi auch verfügbar sein müssen. Ne? Wir müssen beide da sein, wir müssen beide äh, gerade an dem eingewählt sein oder am Telefon sein, wie auch immer, äh, mhm. und, und ne, erreichbar sein. Ähm, und damit herrscht auch eine gewisse Kopplung, eine gewisse äh, ne, Verknüpfung, ähm, äh, die wir vielleicht auch vermeiden können, ne? wenn, wenn wir zum Beispiel sagen, oh, wir wollen das ein bisschen flexibler gestalten, ähm, und kommunizieren eher über über WhatsApp oder E-Mail asynchron. Ne? Du antwortest mir, wenn du antworten kannst oder man kann ja auch Sprachnachrichten schicken. Und das kann auch sehr direkt sein, also sehr real-time sein. Ne? Es gibt Leute, die unterhalten sich heutzutage lieber über WhatsApp und Sprachnachrichten, als miteinander zu telefonieren oder per, per WhatsApp einen Call zu haben, Audio- oder Videocall. Ähm, aber das ist so ein bisschen der Vergleich. Ne? Das heißt, äh, eine asynchrone Kommunikation kann sofort äh, erfolgen, ne? indem man halt direkte Antworten bekommt, kann aber mhm. auch äh, gepuffert werden ähm, und dann antwortet der oder diejenige dann, wenn äh, er oder sie Zeit haben ne? ja. oder oder sich der, der Antwort annehmen möchten. Ne? Mhm. Und ähm, ja, lösen können wir das Ganze rein wieder technisch, Middleware-technisch, natürlich, indem wir queuen, indem wir puffern. Und in der SAP-Welt können wir das schon wunderbar. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie ABAP-Proxys oder IDOCs als Technologien verwenden im SAP-Backend, dann haben die schon von sich aus so eine eingebaute Pufferung. Ne? Da kann man dann queuen, solche Nachrichten. Da kann man dann halt, ne, wenn man die irgendwo hinschicken möchte, asynchron, ähm, unabhängig jetzt, ob der... Empfänger da ist oder nicht, unabhängig davon, ob der Empfänger jetzt eine Middleware ist oder nicht, ähm, kann man äh, kann man diese Nachrichten puffern und queuen. Aber heutzutage in der in der letzten Zeit, wenn wir von solchen entkoppelten ähm, Integrationen sprechen oder von von Anwendungen, die lose miteinander verknüpft sind, dann kommen immer sehr schnell so Broker ins Gespräch. Ne? Also Message Broker. Ähm, wie zum Beispiel Kafka, RabbitMQ, Solace, aber auch ähm, SAP Event Mesh. Das sind so die typischen Player, äh, die hier eine Rolle spielen. Die haben eigentlich nur eine Aufgabe, diese Nachrichten entgegenzunehmen und typischerweise erstmal zu puffern und dann weiterzuleiten an ein oder mehrere Empfänger. Na, also... Okay. Ähm, Rein, rein technisch spricht man davon häufig von Publish and Subscribe oder abgekürzt ähm, PubSub. Und, und ähm, was häufig da auch noch ins Spiel kommt, ist halt das 
diese Integration halt auch Realtime sein soll, also eventbasiert. Ne? Das heißt, irgendwo äh, wird ein Event ausgelöst, also ein Ereignis findet statt. Zum Beispiel ähm, das Angebot wird angenommen im, im, im Vertriebssystem oder die Kundenstammdaten werden geändert oder äh, die Lieferung wird ausgelöst oder wie auch immer. Ne? Dieses Ereignis wird dann sofort ähm, gesendet ähm, an einen Empfänger, mhm. ne, an so einen Broker und äh, dann ist man dieses Ereignis erstmal los. Man hat erstmal gemeldet, so nach dem Motto, hier, guck mal, ähm, hab gerade den Materialstamm geändert. So. Ja. Ähm, bei diesen Events kann man auch nochmal unterscheiden zwischen so leichtgewichtigen Events, ähm, die quasi nur die, die, die Informationen an sich beinhalten, dass sich was geändert hat zu einem gewissen Objekt. Es gibt aber auch Events, die quasi schon den den Inhalt der Änderung enthalten, ne? also das, den kompletten Materialstammsatz oder die kompletten Auftrag oder was auch immer sich da geändert hat. Ne? Also ob das reine Event-Notifications sind oder oder vollständige Events. Ne? Und okay. ähm, ähm, die der Grund, warum man jetzt so, so, so einen Broker häufig einsetzt, ähm, ist nicht, weil die anderen Middleware-Lösungen das gar nicht beherrschen. Ne? Also man kann das mit einer PO, also mit einer SAP, äh, PI oder PO, äh, hat man so eine Art Queuing, also Pufferung schon schon gemacht und gekonnt mit äh, mit Cloud-Integration als, als dem designierten Nachfolger. Ähm, kann man das auch wunderbar ähm, queuen und puffern, ne, über, über JMS-Queues okay. zum Beispiel äh, intern, die übrigens auch auf äh, Solace-Technologie basieren, diese JMS-Queues, ne, SAP intern, also in der, in der Cloud-Integration. Mhm. Ähm, aber darum geht es häufig gar nicht. Ähm, diese Broker werden häufig installiert, um halt quasi diese, diese organisatorische Trennung so ein bisschen zu unterstützen ähm, und auch diese, diese, diese Domain-Driven- Designansätze zu, zu befeuern ne, in den Unternehmen. Ne? Das heißt, dass man so eine Domäne wie zum Beispiel Rechnungswesen oder Finanzbuchhaltung trennt von Einkauf, trennt von Vertrieb oder von, von ne, Personalwirtschaft ähm, ja. und äh, quasi durch diese Broker dann halt dafür sorgt, dass ähm, diese Entkopplung stattfindet ne? und man sich immer nur darum kümmert, wie man so ein Event oder so eine Message zu so einem Broker hinbekommt oder oder rausbekommt. Ne? Okay, aber genau, also was, Zwischenfrage. Ja? Zwischenfrage. Mhm. Brauchen wir denn jetzt einen Broker gerne, gerne. oder nicht? Also du sprichst die ganze Zeit davon, ist es äh, nötig, einen zu haben oder geht es auch ohne? Ja, also technisch können wir können wir wunderbar das Ganze auch ohne Broker ab. Bilden, ne? Also mhm. mit, mit SAP mhm. Integrationstechnologie Mitteln, also mit einer PO oder mit einer Cloud Integration, das kann man wunderbar machen. Ähm, das hat aber irgendwann seine Grenzen. Also dieses klassische Publish and Subscribe über eine Konfiguration, äh, das kann man so nicht machen. Ja, da müsste man dann schon sich irgendwas bauen mit Hilfe von Value Mappings. Ich glaube, da gab es auch in der Community neulich einen Beitrag, ne, dass man dann quasi so die Subscriber ausliest und dann halt dynamisch an die zustellt. Ist aber alles okay. ein bisschen konstruiert. Aber wenn es nur mhm. um das Puffern geht, geht es wunderbar. Ähm, wo Broker halt aber noch einen riesen Vorteil haben, sind so Dinge wie ähm, Replay-Capabilities. Ja, Also gerade Kafka, mhm. Kafka ist ja so logbasiert und, und ähm, ja. da kann man halt sagen, ähm, 
ich möchte für einen Empfänger die Nachrichten der letzten Woche nochmal komplett wiederholen. Also alles, was mir zugestellt wurde an so einem Topic, möchte ich nochmal zugestellt bekommen. Das nennt man dann Replay. Das heißt, das kann dann daran liegen, dass der Empfänger irgendwas ein Problem hatte und da irgendwas kaputt gegangen ist und man jetzt alle Daten nochmal braucht oder so. Okay. Das ist halt so eine typische Sache. Oder ja, wann immer ich halt die Möglichkeit habe, direkt als, als Anwendung mit so einem Broker auch zu interagieren und solche Events dahin zu pushen, das kann auch halt eine, eine technische, ein technischer Grund sein, mhm. wann, man das, mhm. wann man das machen möchte. Ansonsten habe ich da, ähm, ne, haben wir ja doch den Blogbeitrag dazu verlinkt zu dem Thema, um ein bisschen tiefer in das Thema einzutauchen, aber, aber ähm, das ist erstmal so das, was wir hier zum Thema lose Kopplung für heute euch mitgeben wollen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr uns hier eure Zeit gewidmet habt und dann sind wir schon am Ende. Ja. Genau, also auf jeden Fall danke dir, Adam, für die Infos heute wieder und ja, wenn auch du deine Integrationslandschaft besser beherrschbar machen möchtest und das Thema Schnittstellenmanagement vereinfacht beziehungsweise überhaupt bei euch erstmal etabliert werden soll, dann vereinbare gerne ein kostenloses Erstgespräch mit uns unter www.wind.de slash contact wind, W-H-I-N-T und contact mit C. Genau. Das war's. Vielen, vielen Dank, Adam. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.